0: Abre comigo a Palavra de Deus em João, capítulo 10. Aleluia. João, capítulo 10. Eu vou ler somente um, o conhecido versículo, que é o versículo 10... De João 10. Que diz assim. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. São palavras do próprio Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Deixa eu dizer mais uma vez. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nesta noite, tu és o centro de nossa fé e de nossa existência, não há prazer e privilégio maior senão de te adorar, de exaltar e benzer o teu nome nós já nessa noite tivemos oportunidade Senhor, de te adorar, de sentir a tua presença, de sentir a tua glória em nosso meio, e o que eu te peço nesta hora é Espírito Santo, continua aqui neste lugar, continua habitando nesta casa, continua tocando nossos corações, nossas vidas, vem derramar da tua abundância vem derramar do teu sobrenatural, dá nesta hora Espírito de Deus, ordem aos teus anjos, ao, no, ao nosso respeito nesta noite, acaba com toda aflição, com toda angústia com toda preocupação, com toda divagação, que nós nos acheguemos a ti, e de ti nós recebamos instrução, alimento refrigério e renovo que o teu reino possa vir agora aqui neste local, que a tua presença se manifeste na terra como no céu, nós como igreja, nós como teu povo Adoramos o teu nome que é digno de honra, que é digno de poder Nós aplaudimos a ti, rei dos reis e senhor dos senhores Aplauda o senhor porque ele vive, aleluia Aleluia Eu vim para que tenham vida Que excelente afirmação e ao mesmo tempo, que profunda afirmação de Jesus Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas não somente vida, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Uma das perguntas mais filosóficas, contemplativas, profundas que existem. É a famosa pergunta, qual é o sentido da vida? Daria uma capa de livro? Daria um título de filme? Daria uma consulta com o psicanalista? Qual é o sentido da vida? Se ele diz que nós devemos ter vida, porque ele veio para que assim a tivéssemos, a pergunta então é qual é o sentido da vida? Todo mundo que aqui vive em algum momento de sua existência, se não se perguntou diretamente e indiretamente, se questionou, qual é o sentido de tudo isso, qual é o sentido da vida, ou para que sentido, ou para qual sentido a vida vai, se não se perguntou, pensou, se não pensou, teve que responder a alguém, qual o sentido da vida, ou qual é a resposta para vivermos? Eu não tenho dúvida que a resposta está na palavra. Eu não tenho dúvida que a resposta do que é vida está na palavra de Deus, que é viva e eficaz. O salmista no Salmo, no Salmo 16, versículo 11, ele diz assim, você vai me fazer conhecer a vereda, o caminho da vida na tua presença a plenitude de alegria, na tua mão direita a delícias perpétuas, você me faz conhecer o caminho da vida, na sua presença tem alegria, então ele começa a associar vida, caminho de vida com plenitude de alegria, e aquele que está nos céus é que me fará conhecer tudo isso, na mão direita, no braço que é estendido para abençoar, há delícias, há prazeres, a, a renovo, a refrigério eterno. Nós servimos um Deus então, que a própria palavra diz que é o autor de toda a vida. O Salmo 27, versículo 1 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu posso temer? O Senhor é a força da minha vida deixa eu falar de novo, o Senhor é a força da minha vida, quando começarem a te perguntar, ou quando a vida te perguntar qual é o sentido da vida, o início da resposta é, o Senhor é a força da minha vida, na mão dEle há prazeres perpétuos, na mão dEle há plenitude de alegria, o Senhor é a força da minha vida, vida, em outras palavras Ele que me faz levantar e caminhar, Ele que me dá força para enfrentar o dia de hoje, o dia de amanhã e depois de amanhã, há uma força que vem dEle para que eu viva, no Salmo 36 versículo 9 a Bíblia diz assim, em Ti Senhor, em Ti está o um manancial de vida, em Ti há um rio de vida na Tua luz, nós vemos a luz em ti existe vida Um manancial naquela época Era um rio que não parava de brotar Então o que ele está dizendo é Em Deus há um rio que não para de brotar Vida onde eu precisar de vida, e não só vida, mas vida abundante, onde eu precisar de plenitude de paz, onde eu precisar de plenitude de alegria, onde eu precisar de vereda de vida, eu tenho onde encontrar, há um rio passando neste local, nesta noite, e esse rio é chamado rio de vida, rio de vida de Deus, que invade as áreas mortas, que invade as áreas cansadas, que invade as áreas estabelecidas pelo inimigo, trazendo vida... Trazendo vida, levante uma de suas mãos, eu chamo a vida existente em Deus, eu chamo o manancial de vida, o rio de vida de Deus sobre ti, sobre as tuas emoções, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, sobre a tua casa, que a vida de Deus se manifeste, que a vida de Deus se manifeste, há um rio de vida fluindo neste local, dê um brado ao Senhor e adoro e adoro e adore. Ei, Então a pergunta é como viver Em João capítulo 1 versículo 4 A Bíblia diz assim Nele ao se referir a Jesus Cristo Estava a vida Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens Fale comigo, nele estava a vida Agora olha para quem está do seu lado aí. Só olha com uma cara de profeta. Vê se ele está com, com uma atitude feliz hoje, ou triste, ou meio desconfiado. E pergunta para ele, como anda a sua vida? Não deixa ele te responder antes que ele chore. Deixa ele olhar para mim. De acordo com as escrituras, eu vou te explicar isso aqui. Ter vida é diferente de viver. Vou falar de novo. De acordo com as escrituras, ter vida é diferente de viver. Viver, todo mundo vive. Você respira, acorda e vive. Acorda amanhã, trabalha. Recebe um vale, se assim Deus permitir. Paga os boletos, trabalha, estuda. Vai na academia ou foge da academia. Isso é viver. Mas... Quanto de vida existe no seu viver? Estão comigo que nós estamos hoje na, igual pedra filosofal? Estão comigo? Quanto de vida tem em seu viver? O quanto da vida que a Bíblia nos promete, o quanto da vida que Jesus Cristo disse que veio para que nós tivéssemos, nós temos em nosso viver. Em outras palavras, como estamos vivendo nossa vida? Será que simplesmente exercendo funções rotineiras? acordando, levantando, dormindo, trabalhando estudando, vivendo um dia após o outro mas sem muita perspectiva isso é viver somente Deus não quer que você somente viva Ele quer que você tenha vida e nessa noite Ele está aqui para derramar vida sobre a tua vida uma verdadeira vida invadirá o seu viver nesta noite eu estou dizendo que uma verdadeira vida, eu vou te explicar que verdadeira vida é essa, virá sobre ti vida que vem do céu Rashetakabase Espírito de ressurreição e vida que vem dele Que se manifeste aqui neste lugar agora Agora Se eu não me engano E não me engano João 11, 25 Não está na lista aí do, 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 do pergaminho que eu te dei antes do, do culto João 11, 25 Jesus Cristo está dizendo assim Eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, mesmo que você esteja morto, você vai viver. É tempo de receber dele vida. E o que é receber dele vida que vai além do viver? Em primeiro lugar, é não se preocupar somente com as suas prioridades da terra. Deixa eu falar de novo que só a Suzana disse amém. Obrigado, Suzana. É não viver somente com as nossas prioridades terrenas. Não há problema em querer conquistar. Não há problema em querer prosperar. Não há problema em querer avançar. Mas se isso for a sua vida, você não tem vida. Estão aqui? Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 22. Ele vai dar um sentido extra à vida. Ele diz assim, gente. Não fiquem ansiosos contra a sua vida. Quanto o que você vai comer ou o que você vai vestir. Jesus está dizendo assim, gente, a vida é mais do que alimento, põe lá o versículo 23, a vida é mais do que alimento, vai dizer isso para o cara que vai no bomba depois do culto, a vida é mais do que alimento, o corpo é mais do que vestir, Jesus estava tentando fazer as pessoas entenderem que é um sentido mais profundo na vida, que há fases em que eu conquisto, há fases que eu não conquisto tanto, há fases que eu dirijo o carro que eu queria dirigir, há fases que nem carro eu ainda tenho, mas há um sentido maior para a vida do que são as coisas naturais, eu posso buscar essas coisas, Deus vai me dar poder de conquista, mas a minha vida não está centrada somente nisso, o centro da minha vida, a essência da minha vida, vai além do que os meus olhos contemplam, vai além do que as minhas mãos conquistam, Deus quer me dar um sentido maior na vida, o sentido maior na vida não é simplesmente enriquecer. Gravar um testemunho para que passe no telão. Oi, oh, eu sou a Betina, tenho 22 anos. Tenho... Vai além. Vai um pouco além do que só querer conquistar por agora. Estão comigo? Se você não entendeu essa piada, você não está não tá vendo... Vai muito além do que sou hoje, do que sou agora, do que sou o que minhas mãos conquistam. Porque às vezes, porque não conquistamos como achamos que deveríamos conquistar, nós perdemos a alegria da vida e Deus está nos dizendo, a alegria da vida vai além disso, é mais do que o alimento, é mais do que o vestuário, Ele já prometeu que nunca nos desampararia, então o que eu quero orar em primeiro lugar, é que a vida de Deus entre sobre ti, que a vida de Deus entre sobre ti, Deus vai te dar poder para conquistar, Deus vai te dar poder para avançar, Deus vai te dar poder para prosperar, mas a minha vida não gira em torno disso, a minha vida não gira em torno disso, a minha vida gira em torno do autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo se eu tiver, glória a Deus se eu ainda não tiver, glória a Deus também a minha vida está lá está acima do que eu posso conquistar agora quando eu começo a viver assim ele começa então a abrir o leque e me dar outros destinos ou outras alegrias na vida um dos verdadeiros sentidos na vida, é descobrir que você tem um propósito. Deixa eu falar de novo. Um dos maiores sentidos da vida é descobrir que você tem um propósito. Porque a Bíblia diz assim, Marcos 10, 43. Ele está dizendo assim, com vocês não vai ser assim, eu vou ensinar para vocês o que é a vida. Se você quiser ser grande, seja você aquele que sirva. Em outras palavras, se você quer descobrir o teu propósito, aprenda a servir. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que ele seja servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o um grande sentido da vida, começa quando você descobre que você foi feito para servir. Falar de novo para que um outro glória de Deus. Que você foi feito para servir. Que você serve para alguma coisa. Para a alegria de alguém. Como é bom enxergar nesta casa inúmeras pessoas que descobriram essa alegria. E que com alegria servem a casa. Não a mim, não a instituição, não ao prédio, mas a casa. A casa do próprio Deus. Poderia dar inúmeros exemplos aqui nessa noite. De homens e mulheres de Deus que para se tornarem grandes entenderam que primeiro é necessário servir. Um dos ministérios, ixi vou causar ciúmes nos, nos outros, não vou nem falar nada. Mas todos os ministérios eu dou valor e, 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 e validade. Mas um do que eu, dos ministérios que eu sei que é um ministério de guerreiros, é o ministério da zeladoria. Zeladoria é a galera que zela pela igreja. Organiza as cadeiras, alinha as cadeiras, mas também põe uma luva de borracha e limpa os banheiros quando é necessário. Quando alguns irmãos vêm ao culto e são libertos, deixam na igreja uma lembrança. É esse o ministério. Esse é um ministério que vai lá servir. Ministério que aparentemente ninguém vê, mas o pai que vem secreto recompensa. O... o meu filho, líder do Ministério de Zeladoria dessa casa, não sabe, mas ele é um exemplo para mim. Onde eu passo no Brasil e conto os testemunhos, eu falo: Cara, você precisa conhecer o meu líder de zeladoria. É um ninja. Gospel. Fica de pé, nossos japoneses mais lindos que os outros. Olha lá. Eu sei que você não precisa disso. Mas o Paulo tem um cargo de chefia no Banco Central tem uma alta posição profissional. Mas sabe o que ele faz na maioria dos cultos aqui na igreja? Põe uma luva de borracha e vai lavar banheiro. Porque ele descobriu um propósito. Vocês estão comigo ou não? Ele descobriu um propósito na vida. Enquanto aqui um outro lá dentro da sala cuidando da criança, a criança indo, saindo, levantando, sentando, tem outro no som tem outro servindo na comunidade, tem outro comprando uma caixa de chocolate, mas eu descobri que há um propósito então quando a tristeza estiver abatendo o teu viver, pergunte a Deus, qual é o meu propósito na vida, aí você vai sair na calçada da sua casa, você vai começar a ver um monte de propósito, um monte de propósito, pessoas precisam ouvir o evangelho pessoas precisam de um abraço, pessoas precisam de uma oração, pessoas precisam de amor, aquele que quiser ser grande, tem que se entregar primeiramente, então o que a Bíblia diz é o propósito de vida está acima do simplesmente viver, sabe por quê A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 16, é nisso que nós conhecemos o verdadeiro amor, Cristo deu a sua vida por nós, então nós devemos dar a vida pelos irmãos. Estão comigo? Isso é um contrassenso, uma contracultura à nossa cultura uma geração individualista que pensa primordialmente nos, na, 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 no, nas suas prioridades, e ele está dizendo, o amor é conhecido assim, o amor é conhecido dessa forma, Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, aí, se prepara, versículo 17, como que eu dou a vida pelo meu irmão? Ele diz assim, então, se você tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão com necessidade, como você vai fechar o coração? estão aqui, ele está dizendo assim, há muito propósito de vida e bens no original, fica tranquilo com a chave do teu carro no bolso, não vou pedir não. Ele não está falando de bem material, ele está falando de presentes de Deus, dons de Deus. Então o que ele está dizendo? Se Deus te deu dons, use esses dons em relação ao próximo talvez o seu dom seja um sorriso, um abraço, talvez o seu dom seja tocar um instrumento, cantar, talvez seja o seu dom organizar as cadeiras de uma igreja, ficar dentro do ministério infantil, talvez seja abraçar a pessoa do teu trabalho, mas uma coisa eu quero te dizer, quando você começa a doar da sua vida, aí você recebe efetivamente vida, quando você começa a entregar a sua vida, aí você efetivamente começa a viver, Cristo está te visitando com vida, com o um real senso de vida... Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Aquele que só anda egoísta pensando na sua vida, na verdade, não encontra a sua vida. Estão comigo? Na linguagem de hoje eu acabei de dizer isso. No versículo está assim, Mateus 16, 25. Quem quiser encontrar a sua vida, vai perder. Agora, quem perder a vida, vai achar. Estão comigo? Ele está dizendo assim, quem quiser só viver por si, perde a vida. Agora, se você perde a vida, aí, na verdade, você encontrou a vida. Estão comigo tem pessoas que falam, pastor eu vejo seus posts, a correria os aconselhamentos, as ministrações e eu pergunto, nossa, como que o senhor consegue? como que você dorme? eu falo, com a graça de Deus, durmo bem, tranquilo faço exercícios com a minha esposa, a gente luta mói Thai, não um contra o outro, mas na frente da TV, dá tempo para tudo mas a maior alegria e privilégio que eu tenho é viver integralmente para Cristo, eu tenho esse privilégio, essa alegria mas não significa dizer que só eu tenho que viver uma vida de doação, a vida de entrega e doação é para cada um de nós naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus nos constituiu, quando eu perco a minha vida para mim mesmo, na verdade eu a encontrei quando eu digo Deus, não são mais os meus sonhos somente, não são mais as minhas prioridades somente, mas são as tuas agora eu passei a encontrar o real sentido da minha vida, eu encontrarei é o sentido da minha vida Deus está aqui nessa noite para derramar sobre ti vida, e vida abundante vida, e vida abundante, vai além do natural é uma vida que abunda abastece sobrenaturalmente em Deus, ele diz assim porque senão do que, que adiantaria? ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida o que, que você podia dar em troca da sua vida? Ele está tentando fazer o homem refletir, falando, calma aí, por que o motivo de tanta ganância, de tanta correria, de tudo, se o fim é só esse, você está perdendo a vida. Só que ele diz assim, eu quero dizer a vocês, versículo 28, que de modo nenhum, esses que estão me ouvindo aqui, provarão a morte, até verem o filho do homem no seu reino. Você está dizendo amém, mas será que você entendeu essa afirmação? Que Jesus Cristo vire Para uma plateia Um povo que estava ouvindo e falou oh, eu Estou dizendo a vocês Vocês não vão experimentar a morte Minha pergunta é Aqueles caras morreram ou não morreram? Morreram Eles não estão mais Não Sei lá em Israel Tentar achar quem é o cara que participou desse, dessa conversa Não tem isso, morreram Então o que ele está querendo dizer? Qual é a vida que ele está oferecendo para esses homens? O que está em Incluso o que está escondido nesse discurso, quando ele diz, perde a vida, mas ganhe, porque você não vai morrer. João 10,10. 10. O texto que começamos esse, esse culto diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. A resposta é vida, tá? A resposta é vida. Eu vou fazer uma pergunta, a resposta é vida, Tudo bem? Tudo que eu preciso receber de Deus é. Vida. Quando tudo estiver dando errado, Deus vai me dar. Vida. Quando eu estiver triste, Deus vai derramar. Vida. Tudo que eu preciso é. Vida. 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 Deus está derramando vida sobre nós nessa noite. Deus está derramando vida sobre o teu viver, Deus está derramando vida sobre a tua vida, vida abundante de Deus está fluindo neste local, já há na atmosfera desta casa, algo sobrenatural, porque Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que a morte, a vida é maior do que a morte, tem a vida e vida abundante, agora que vida é essa igreja? Ele está dizendo eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância Vida no grego É a palavra zoe Deste versículo Vida é a palavra zoe Que significa Alguém que é cheio de vitalidade Alguém que sempre está animado Alguém que leva uma vida real e genuína E alguém que vive em plenitude Estão comigo? Ele está dizendo assim, eu vim te dar a Zoe. Eu vim te dar uma vida onde você vai estar cheio de vitalidade. Onde você vai estar sempre animado. Onde você vai ter uma vida real e genuína. E você vai viver a vida em plenitude. Estão comigo? Esse é o pacote de vida que ele tem para você amanhã. Eu estou falando de maneira natural e sobrenatural. Vocês estão aqui? Vitalidade é a função de ser cheio de vida você acorda amanhã e cheio de vitalidade, uma segunda diferente, você já não acorda cansado, cheio da vida azul e de Deus, você acorda cheio de ânimo, você acorda vivendo uma vida real e genuína, mas uma vida plena, e aí está o segredo, o que seria uma vida plena, como que ele vira para uma plateia que ia morrer e fala, vocês não vão morrer, como que ele diz isso? Ele não estava falando só da vida terrena, ele estava dizendo em João 17, versículo 3. Há uma vida eterna. Eu esperava um glória a Deus para você que vai para o céu comigo. Há uma vida eterna não acaba aqui, ele está dizendo, a verdadeira plenitude de vida é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aquele que tu enviaste, aquele que tu enviaste, João 6, 47, em verdade, em verdade eu vos digo aquele que crê tem a vida eterna eu sou o pão da vida, Romanos capítulo 6, versículo 23 o salário do pecado é a morte, mas Deus me deu um dom gratuito, e esse dom gratuito se chama vida eterna, Eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a verdadeira vida que Ele tem para me oferecer, é a vida que acaba com o grilhão do pecado que me traria a morte, mas agora Ele me dá vida eterna nele, em Cristo Jesus, aonde existia a morte, na tua existência Deus está derramando de sua vida, Deus está derramando de sua vida, há dois elementos na Bíblia, estou correndo para terminar a introdução Há dois elementos na Bíblia que expressam vida. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida. A primeira coisa que me traz vida então é o sopro. A primeira coisa que me traz vida é o fôlego. Você vive porque em algum momento você faz... E recebe um fôlego novo para continuar vivendo. Deus, na sua sabedoria infinita de criação, fez um sistema no qual você recebe ar, e esse ar permite que você continue vivo. Essa é uma condição natural e uma condição espiritual. O ar que você respira te dá fôlego para continuar vivendo. Então a fase em nossas vidas que tudo que nós precisamos é de um novo soprar que venha dos céus de um novo vento que venha de Deus, por isso que João 3 fala que o vento sopra aonde quer, e assim é aquele que é guiado pelo Espírito, como uma folha ao vento, o que eu estou dizendo aqui em português mais claro é que, você vai sentir o fôlego de vida de novo sobre ti um sopro novo de vida sobre ti, um sopro novo de vida sobre tua vida, que Deus comece a soprar, que Deus comece a soprar, que Deus comece a soprar vida Jó 33, 4, o Espírito de Deus me fez E o sopro do Todo-Poderoso me deu vida O sopro daquele que tem todo o poder Ele me dá vida oh. Depois do fôlego Outro elemento que mostra que você tem vida é o sangue O sangue que você tem correndo aí em tuas veias Mostra que você tem vida é uma simbologia natural, porém que é só o reflexo de algo espiritual, porque em Efésios capítulo 2, diz que Cristo Jesus, nos deu acesso a todos que estávamos longe, agora a gente pode chegar até Ele, pelo sangue de Cristo, antes eu só era espectador, agora eu posso chegar, porque eu tenho vida, eu tenho sangue, estão aqui? Mateus 26, versículo 27. Jesus Cristo pega um cálice e fala assim, este cálice aqui é o cálice da nova aliança. Versículo 28. Bebam deles. Bebam o meu sangue, o sangue do pacto. Ele faz ser derramado por muitos para a remissão de pecados. Deus está aqui para nos trazer vida. Deus está aqui para te trazer vida. Agora. Uma das coisas que me chama a atenção o que na verdade sempre me trouxe dúvida ao crescer no ambiente ministerial era qual deve ser o sistema de escolha de Jesus Cristo ou qual deve ser o sistema de escolha de Deus tipo num, num, numa igreja cheia como essa como que ele escolhe quem abençoar são dúvidas que, que, um, que um adolescente na igreja que não tem o que fazer, fica pensando, distraído da, da pregação, mas é mais ou menos assim senhor, como, quem que o senhor vai escolher qual deveria ser o seu sistema de escolha numa multidão? Na verdade, é sobre isso que eu quero pregar depois dessa rápida introdução. Preguei parte disso em inglês ontem, então, se você ouviu ontem e não entendeu nada, é isso que eu preguei. A partir de agora. Então, haviam algumas festas muito importantes para o povo judeu. Entre as quais, ou talvez a principal, era a festa da Páscoa. A festa onde o judeu celebrava a passagem desde o Egito, saindo do Egito para ir à Terra Prometida. É a festa da passagem, o Pessat judaico. O Passover em inglês. Qualquer outra, na China, em línguas. Passagem. Passagem. Saindo de um estado e indo para o outro. Todo judeu por tradição, tinha que ir anualmente a Jerusalém, na festa da Páscoa. Então Jerusalém que era a capital, já era uma cidade lotada de pessoas, devia ter pelo menos três vezes mais habitantes, nesta festividade. Como Jesus Cristo vai escolher alguém, para manifestar sobre esse alguém um milagre? O que eu amo de Jesus Cristo é que Ele é o Senhor das multidões, mas Ele também é o Deus dos indivíduos. Ele age na multidão, mas Ele também age individualmente. Quando você faz um relato mais cuidadoso do livro de João em seu início. Você vai ver que o capítulo 3, 4 e 5 de João fala de encontros individuais de Jesus Cristo com pessoas. No capítulo 3, ele se encontra individualmente com o mestre da lei, Nicodemos. No capítulo 4, ele se encontra individualmente com uma mulher samaritana num poço. E quando nós chegamos no capítulo 5, nós vemos Jesus Cristo chegando no meio de uma multidão. Mas não era qualquer multidão. João capítulo 5, versículo 1, põe na tela para mim, por favor. Havia uma festa dos judeus, você já entendeu comigo que é a Páscoa. E Jesus foi para Jerusalém. Jerusalém a igreja tinha doze portas, era uma cidade murada com doze portas, elas estão lá até hoje, e Jesus escolhe entrar por uma porta, não por acaso, porque a Bíblia diz que ele entra em Jerusalém, versículo 2, pela porta das ovelhas, se ele está entrando pela porta das ovelhas, ele está entrando como um pastor. Vocês estão comigo? Então ele está atravessando a porta das ovelhas como um pastor. E ali existe um tanque chamado em hebraico Betesda, Que tinha cinco outros pequenos tanques. Cinco alpendres. Talvez um dia você tenha o privilégio de ir até Israel e eu profetizo que você terá. Ó, oh, Mais algumas sem fé. Eu já estive nesse local os tanques são bem ao lado da porta, não dá nem para andar muito, são tipo 200 metros, você passa pela porta das ovelhas, já tem uma igreja ali, e o cara fala, aqui é o tanque de Bethesda, esse já saiu, ó, oh, já se joga no tanque, não, alguns se empolgam, mas é muito interessante o local histórico, Jesus então entra, mas o cenário que ele presencia, é um cenário de multidão, ele passa pela porta das ovelhas, e Betesda significa em hebraico o local do derramar, então vamos unir as peças do quebra-cabeça o pastor está entrando pelas portas das ovelhas para derramar algo novo, o pastor está passando pelas portas para derramar algo novo nessa noite ele está passando pelas portas para derramar algo novo sobre a sua vida, levantai a porta salmo 24 a vossas cabeças, levantai a porta eternos para que entre o rei da glória, quem é o rei? o rei da glória, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, ele está atravessando a porta nesta noite, e ele está vindo para a tua casa como um pastor, ele está vindo na tua casa como um pastor, o senhor Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará você conhece Salmo, não conhece? o original hebraico é o Senhor é o meu pastor, e o pastor nunca vai faltar, é isso que ele está dizendo, então pode faltar dinheiro, mas o pastor não falta, pode faltar alegria por um momento, mas o pastor não falta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma, por amor de seu nome, você conhece, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, sua vara, seu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, derrama unge com óleo a minha cabeça, de modo que o meu cálice transborda, tá aí ó, então Ele passa pela porta para derramar, Ele passa pela porta para oferecer algo novo, há ah, um derramamento dos céus vindo sobre nós nessa noite, levante suas duas mãos aos céus agora, ah Ele está passando pelas portas, o pastor da sua alma está chegando neste lugar... Oh, ele está vindo derramar algo novo sobre ti, ele está vindo derramar vida sobre a tua vida oh, você vai sair daqui cheio, cheio, cheio daquilo que ele precisa derramar sobre ti a vida neste lugar a vida fluindo nesta casa só que Jesus chega tem uma multidão gente uma multidão de enfermos Versículo 3, de João 5. Havia ali uma grande multidão. O autor está tentando, com palavras naturais, mensurar o tamanho da multidão. Não é só multidão, é grande multidão. Tipo, é gente demais. Pensa numa sala de espera de um, de um hospital do SUS, é, 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 é fichinha. Uma grande multidão de enfermos. Leproso, talvez, surdo. Mudo, paralítico, paralisados, endemoniados. E a pergunta é, como ele escolhe alguém? Minha mãe, mando, não tem como. Como que ele escolhe alguém, no meio de uma multidão, para sobre esse alguém derramar algo? Eu sei que talvez você conheça essa história, mas talvez eu quero te mostrar um outro ângulo dessa história. Que eu creio ter identificado por que ele escolheu quem escolheu. Porque Jesus chega, doente para tudo quanto é lado, e ele chega perto de um cara. E a Bíblia diz que esse era um cara que estava ali fazia um certo tempo. Versículo 4 diz que, Perdão, acontecia que, só para você entender a história, as águas do tanque eram agitadas e o primeiro que pulasse na água era curado, você conhece? Jesus vê todo esse cenário e chega meio perto de um cara que estava ali há 38 anos. Enfermo. Enfermo no original grego desse texto é paralisado. Não quer dizer paralítico, não significava dizer que ele não andava. Nem sim, nem não, não dá para se afirmar, mas ele tinha algum tipo de paralisia, em algum dos seus membros, 38 anos, Jesus chega, como bom Jesus que era, e começa a entrevistar as cercanias, falei aí gente, vocês conhecem esse cara aqui que está deitado? Quanto tempo ele está aí? O vendedor de, de pipoca falou, ah, sei lá, eu trabalho aqui há seis anos, eu, tô vendo, eu vejo todo dia. Outro, seis 6 anos nada, eu tô aqui há 15, cara, vendendo camiseta de Bethesda. Tá aqui pelo menos 15. O outro fala: "Que eu vendo um lembrancinho, souvenir, imã de geladeira do tanque. Eu tô aqui há 25 anos." Começaram a fazer as contas assim, noves fora, sobe um 38 anos se descobriu que ele está deitado versículo 6, que ele está deitado à margem do tanque. E aí Jesus chega e faz uma pergunta que para mim é sem sentido. Porque no meio de um monte de doente, parece estar tá tirando sarro. O cara está paralisado, deitado, Jesus entrevistou, ficou sabendo que ele estava ali há muito tempo. E Jesus chega do lado dele e fala, tudo bem? Tudo bem, como está? Tudo bem, né? estamos aí, vamos levando. Você quer ficar curado? Que pergunta é essa? No meio de uma multidão de doentes, a resposta parece ser meio óbvia as circunstâncias de morte que nós enfrentamos em nossas vidas, que a resposta parece ser óbvia para Deus, mesmo assim Ele quer nos encontrar sozinhos, no meio da multidão e nos questionar algo, você quer sarar, Por que Ele estava perguntando isso para o cara? Eu vou te mostrar aqui mais para frente, a primeira conclusão rápida é que, se o cara vivia 38 anos daquele jeito, certamente aquela tinha virado a sua profissão, ele vivia da mendigância às margens do tanque. Então Jesus nos respeita tanto que ele fala, cara, se eu te curar, tua vida vai mudar. CLT na mão, trabalhar, caminhar sozinho, acabou pedir esmola, você quer? Vocês estão comigo? Ele nos respeita tanto, que Ele quer transformar nossa história, mas Ele fala, você quer? Eu quero derramar vida em você, você quer? Só que a pergunta para mim é um pouco mais profunda e eu vou te mostrar o porquê. Porque a pergunta principal que ainda eu não respondi é, por que numa multidão Jesus escolheu este cara? A pergunta de Jesus foi direta, você quer ficar curado? E a resposta o homem enfermo, versículo 7 foi essa, respondeu-lhe o enfermo, a resposta foi essa, ele perguntou como alguém que tem solução e o cara respondeu, Senhor, para mim não tem esperança, eu sou paralisado, quando a água é agitada, não dá tempo de eu chegar. Alguém pula antes. Então, para mim, o que me resta é morar nesse colchão mais 38 anos, e assim eu viver. Acabou a esperança para mim. Eu morri, mas estou vivo. Eu não tenho mais vida, eu só estou vivendo. <risos> Qual área? Recasatarabaseja você está escutando a voz de Deus te perguntando, você quer ficar são? você quer ficar são? você quer ficar são? a resposta imediata daquele que vivia preso, aquela rotina era, Senhor, para mim não há mais esperança, para mim não há mais resposta, passa para o outro, porque para mim não dá mais, eu amo Jesus Cristo, você podia dizer amém também, eu amo Jesus Cristo, porque quando ele pergunta algo pra gente, ele já sabe a resposta Então não esperou nem do cara um sim, nem um não O cara não falou sim ou não O cara só ficou Ah, senhor, não dá tempo Sempre que eu tento pular, eu sou Enfermo, o original do enfermo é inválido Ou seja, eu sou inválido, não dá tempo Não dá tempo de pular Então não estou dizendo Nem sim, nem não, estou dizendo Já até esqueci, não dá mais Eu já não espero nem ouvir o não E muito menos o sim, não dá mais Chega são 38 anos, não dá sabe que Jesus Cristo vira e fala, legal cara, essa tua resposta foi profunda, mas versículo 8, levanta pega o teu leito anda eu estou falando de um cara que está 38 anos deitado, inválido numa cama, vocês estão aqui? uma multidão de enfermos olhando para a água ser agitada Jesus está lá só batendo papo, trocando ideia Daqui a pouco ele vira e fala Você não respondeu que sim, não, mas tudo bem Levanta 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 Levanta, mas Deus são 38 anos Levanta, mas Deus não de tem esperança levanta. levanta, levanta E aqui eu estou para te afirmar que O desafio mais difícil Não foi a primeira parte da frase Mas sim a segunda de Jesus Levantar era o fácil O difícil era cumprir o segundo Está me olhando com um olhar de interrogação. Ele diz assim, levanta, pega o leito e anda. Essa era a parte difícil. Porque o cara não tinha força. Óbvio que ele teria se Jesus Cristo mandou ele levantar. Mas igreja, você não sabe ainda, daqui a pouco você vai saber. O dia que isso estava acontecendo era sábado. Na cultura judaica, o sabbat, Dia em que judeu nenhum pode fazer esforço físico. Então, mandar um judeu no sábado carregar uma cama vai contra a tradição e a lei judaica. Você não entendeu? Deixa eu falar para aqui pentecostal. O que Jesus estava dizendo é: para se levantar para um novo tempo, você vai romper com tradições para se levantar para um novo tempo você vai deixar o passado para trás para se levantar para um novo tempo a religiosidade vai ficar para trás, se você tiver coragem de levantar, mas muito mais coragem de pegar o teu leito no meio de uma multidão de judeus no meio de uma multidão de pessoas que não deixam carregar nada no sábado se você tiver coragem e acreditar que você não vai ser linchado no meio de uma multidão levanta e vai para um novo tempo na sua vida, eu estou derramando vida sobre ti, sabe que eu estou dizendo agora, levante uma de suas mãos, não importa o que a tua cultura disse, não importa o que a tua condição econômica ou social regrou, não importa quais são as regras que a sociedade te impôs, quando ele te manda levantar, ele rasga com as tradições, ele rasga com as limitações, ele rasga com as preconcepções, deixa ele te mandar levantar, mesmo que você esteja deitado há 38 anos, levanta novamente no teu ministério, levanta novamente na tua família, levanta novamente na tua profissão, levanta porque Ele está te dando vida, dê um brado ao Senhor e adoro aqui, adoro aqui, levanta, levanta. Oh! Eu imagino que aquele cara, deitado 38 anos, começou a sentir um negócio que ele nunca mais sentia. Se ele fosse do, do pente mesmo, ele já ia, oh, a paralisia, ele viu, não está mais paralisado, eu não estou mais inválido, o que está acontecendo comigo? O milagre e o poder de Deus está sendo mais forte do que a tradição que eu carregava. Eu sei que é sábado, mas eu não vou conseguir respeitar o sábado. Eu sei que é sábado, mas eu não vou conseguir respeitar a tradição. Eu vou ter que carregar a minha cama. A Bíblia diz que demorou seis anos e nove meses. Foi isso? Versículo 9. Imediatamente. Estão comigo? 38 anos de espera. Uma palavra imediatamente. Vocês estão aqui? 38 anos de espera. Uma palavra, imediatamente. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Certamente não 38. 38 é quase a minha idade. E isso é verdade. Ninguém riu porque é verdade mesmo. 38. E Deus diz: levanta. Imediatamente ele levantou. Ficou saudável. Pegou o seu leito. E começou a andar. Aí que o cara fala. Aquele dia era sábado, hein? E agora? E agora? Os caras estavam do lado dele, versículo 10. Celebraram o um milagre, deram glória a Deus, glorificaram. Foi isso? Gente, um, um, um cara que está 38 anos deitado na cama, todo mundo conhece. Já é conhecido ali. E as pessoas religiosas ao lado dele estão ignorando o fato de que ele está curado. Estão mais preocupados que ele está carregando uma cama e é sábado. Estão comigo? Eles estão ignorando o fato que Deus acabou de fazer um milagre sobrenatural. Que pela primeira vez alguém foi curado sem o agitar das águas. E eles estão dizendo assim. Ei, ei. Eu sei que você está curado. Eu sei que você está bem. Mas calma aí. Hoje é sábado. Hoje é sábado. O mundo faz isso conosco o tempo inteiro. No mundo você andava deitado em leitos. Depois que você se levanta, você está cheio da unção e do fogo do Espírito Santo. Você quer pregar o Evangelho? O mundo te dizer: eu estou vendo você está curado. Mas olha, olha o que você já fez antes. Olha quem você era. O mundo é cheio de fazer o que esses homens fizeram. Eles desprezaram o um milagre E começaram a falar da letra da lei O cara foi tão assustado Você imagina a multidão de judeus nervosos E aí, é sábado, você está carregando a cama É sábado, é sábado Ele falou, ó, oh, não é nada comigo não Versículo 11 Foi aquele cara que me curou lá, ó, A culpa é dele Ele que me mandou carregar o leite e andar Ele que me curou Agora, sabe o que é interessante? Foi aquele cara Foi aquele cara Estão aqui, Jesus não teve, naquele instante, nem o cuidado de se apresentar para o cara. O cara tinha sido curado, tinha se levantado, corria risco de apedrejamento porque ele estava infringindo uma lei judaica e não sabia nem o nome daquele que o curou. De verdade, para mim, começa esse texto agora. Jesus não queria ser conhecido só como aquele que faz milagres Jesus não queria ser só aquele que agitou as águas Para que o cara fosse curado Porque a pergunta que eu te fiz no começo Que até agora está sem resposta é Por que que Jesus escolheu aquele cara No meio de Duzentas mil pessoas Por que que ele escolheu especificamente aquele cara Fica aquela pressão Eu não sei quem era ele Não sei onde ele está Cadê ele? Sumiu na multidão tudo bem, morreu a história, acabou assim. Fala, não, 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 não. Você podia falar, não, 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 não. Tudo bem. Jesus fala, o que é melhor para esse cara ainda está guardado. Porque eu estou no lugar do derramar. Legal que ele foi curado por 38 anos numa cama, curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o melhor ainda está por vir. Eu estou no lugar do derramar. A Bíblia diz que Jesus... Foi encontrar o cara aonde? Versículo 14. Jesus o encontrou. Versículo 14. 14. Isso, setinha para baixo. Jesus o encontrou. Aonde, gente? Aonde? Vocês estão comigo aqui? Você imagina quanto tempo aquele cara não conseguia entrar no templo? primeira coisa que ele faz é ser curado por aquele homem que ele não sabia quem era. Ele diz assim, eu preciso entrar no templo. Eu preciso entrar no templo. Eu preciso agradecer o que aconteceu comigo. E enquanto ele está ali agradecendo no templo, Jesus o encontra de novo. Eu não quero só um Jesus... Que me ache na multidão quando eu preciso das suas mãos para fazer um milagre. Eu quero um Jesus que vem me encontrar quando eu estou no templo adorando. Quando eu estou no dia a dia servindo a Ele. Quando eu estou todas as horas levantando as minhas mãos em adoração ao meu Pai. É lá que eu quero ser encontrado por Ele. Mas agora vem a resposta da pergunta que eu fiz no começo e assim termino. Porque Ele escolheu aquele homem no meio de uma multidão. Jesus vira para ele e fala, oi tudo bem? Agora você já está curado está olhando para mim e eu olhando para você. Vamos para o original. Que você já viu que eu gosto de estudar o original. Glórias a ele. Sabe o que o original dessa frase diz? Agora você está bom de novo. Então, deixa eu falar. Agora você está bom de novo. Eu só posso estar bom de novo se um dia eu já estive bom. Estão aqui? Então, a enfermidade daquele cara... Não era uma enfermidade de nascença, mas sim uma, uma enfermidade adquirida ao longo de sua vida. Sim, durou 38 anos, mas houve um dia que Jesus Cristo o encontrou e disse, cara, agora você está bom de novo, hein? Você está bom de novo. Mas aí o que Jesus fala é o que tem que nos chamar a atenção. Jesus diz e fala assim, olha, só não peca de novo. Só não peca de novo. Para não acontecer algo pior. Vocês estão aqui? nitidamente o texto nos faz entender que aquela enfermidade adquirida por 38 anos era fruto de algum pecado porque se Jesus está dizendo assim você está curado de novo hein? só não suja de novo só não, se, só não peca para não ficar doente de novo tudo bem? Vamos, vamos entender aqui qual deve ter sido o pecadinho que fez o cara ficar prostrado por 38 anos qual deve ter sido a falta e a falha, para fazer aquele cara ficar enfermo 38 anos num colchão, e a pergunta é: por que Jesus Cristo escolheu? Porque a Bíblia diz que ele só faz aquilo que o pai faz, que ele só fala aquilo que o pai fala. Então, quando ele chega numa multidão, era como se Deus tivesse dito a ele: não olhe a superfície da enfermidade física, procura o pecador mais sujo dessa multidão. Procura o pecador mais sujo desta multidão, porque o pecador mais sujo dessa multidão é aquele que precisa de uma nova vida. Ah, vai encontrar um cara. Ei, ei, vai encontrar um cara que pecou tanto que está 38 anos entrevado num colchão pelos seus pecados e vai mostrar para ele que até para ele há esperança de vida. Jesus não escolheu pela pela gravidade da enfermidade, porque talvez tivesse enfermidades até mais graves. Jesus escolheu porque ali estava um pecador ali estava um pecador, ali estava um pecador, ali estava um pecador, disposto a se arrepender, agora vem comigo aqui, quando ele era só o Jesus dos milagres, o cara nem sabia o nome, agora quando Jesus se apresenta, eu sou o cara que pode perdoar os teus pecados, sabe o que acontece no versículo 15? Agora aquele homem contou, que era Jesus, aqui, que era Jesus quem o tinha curado Deus está procurando derramar vida não sobre aqueles que só querem milagres. Mas sobre aqueles que querem um Deus que salva. Sobre aqueles que querem um Deus que perdoa pecados. Sobre aqueles que querem um Deus que seta a Que transforma a paralisia daquele homem. Física. Não podia se comparar à morte que ele tinha. Espiritual. Mas ele estava diante do doador de toda a vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é saber que eu fui encontrado por ele. É saber que eu fui encontrado por ele. No meio da multidão de dos meus pecados, ele se aproximou de mim, ele se aproximou de ti, e ele disse levanta e anda, levanta e anda oh! ele não sabia, aparentemente a causa, porque o homem estava enfermo mas ele nem pergunta a causa, ele diz, levanta, começa de novo e depois na segunda conversa ele fala cara, só não peca de novo, tipo, eu sei que foi porque você pecou mas não vamos tocar no assunto, já foi levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, há tantas coisas grandes que você vai viver em Deus, levanta e anda, levanta e anda, eu tenho um Deus que se move comigo por amor, aí os judeus vão falar, por que você curou num sábado? Aí Jesus vira em versículo 17 e fala assim, sabe por quê? Porque meu pai está trabalhando até agora, então eu também estou trabalhando, Tu verás o fruto, o fruto do seu penoso do seu penoso e se alegrarás você está comigo aqui que trabalha ele está falando? ele não está falando do trabalho profissional, que ele era do recri. ele não está falando que ele era um carpinteiro ele está dizendo, eu vim fazer um trabalho eu vim fazer uma obra eu acabei de fazer vocês não perceberam a água do tanque podia curar a enfermidade mas a minha palavra, pode salvar eternamente, o que estava preso no pecado, a minha palavra, pode resgatar eternamente, aquele que estava preso no pecado, se o meu pai está trabalhando, eu também estou, sabe por quê? Versículo 19, em verdade, em verdade eu digo a vocês, que o filho de si mesmo não pode fazer nada, se ele não vir o pai fazer tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra tudo o que ele faz. E maiores obras do que extras mostrará. E vocês ficarão maravilhados. Aí todo mundo ficou olhando, não entendi o que, que, que você acabou de fazer. Ele falou assim, não, não Eu vou desenhar. Deixa eu explicar o que eu acabei de fazer aqui nesse tanque. Versículo 21. Assim como o pai levanta mortos e dá vida, o filho da vida para quem ele quiser, o filho da vida para quem ele quiser, para o mais sujo dos pecadores, para o mais esquecido na sociedade, o filho da vida para quem ele quiser, o filho foi chamado para dar vida, oh. Eu te disse aqui nessa pregação que dois são os elementos que mostram que alguém tem vida. O primeiro é o fôlego, o segundo é o sangue. Não é isso? Sabe o que Jesus Cristo fez em cima da cruz? Ele subiu na cruz. Com as mãos pregadas. Ele derramou. Seu sangue. Mas para que a vida fosse completa. Ele precisava usar o seu fôlego. E lá em cima da cruz ele. Numa improbabilidade Porque o cara na cruz morre por asfixia Porque o pulmão vai apertando com o outro Com o peso do tórax, ele morre sem ar Então um cara que está morrendo de falta de ar Recebe do fôlego E diz assim Pai Nas tuas mãos Eu entrego o meu espírito Está Consumado Está Consumado Está Consumado, sabe o que está consumado no original? Posso terminar aqui com a cereja no bolo? Está consumado significa dizer, eu paguei a dívida. É semelhante você ir pagar o boleto amanhã num banco? Do teu financiamento, você financiou a casa até Jesus voltar? 368 parcelas. Quando você vai dar o, o, o boleto, o cara fala, deixa eu pegar aqui, calma aí. Alguém pagou a dívida. Estão aqui? Em cima da cruz, ele usou a plenitude de vida que coube estar sobre Ele. E Ele usou do Seu sangue. E Ele usou do Seu brado. Ele usou do Seu sangue. E Ele usou da Sua voz. Esse mesmo sangue e esta mesma voz. Estão sobre Ti nesta noite. Ele está aqui neste lugar derramando vida sobre Ti. Derramando vida sobre Ti. Há uma atmosfera pronta para milagres. Há uma atmosfera pronta para o sobrenatural. Ah, usa a Tua fé. Levanta-te no Teu lugar. Levante Suas mãos e começa a orar ao Senhor. Porque Ele está te derramando vida. 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 Vida, 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 vida. Libera Vida, 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 vida sobre nós. Vida sobre tua vida. Vida sobre tua família. Vida sobre teu casamento. Vida. Vida vida sobre as áreas mortas, o filho da vida, quem ele quer e ele escolheu você nessa noite se ele pôde salvar o mais sujo dos pecadores, ah os teus erros não te afastam de Deus, teus medos não te afastam de Deus, eles te aproximam do Senhor, ah uma nuvem de vida vindo sobre nós nesta hora oh oh você vai sentir algo agitando no teu espírito. Deus está despertando tua vida ministerial de novo. Deus está